Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym nasłuchu przedsiębiorcy. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Michał Pieprzny, Country Lead SAS Institute, firmy zajmującej się pracą z danymi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. My sobie chcieliśmy porozmawiać o tym, bo dużo się mówi, big data, sztuczna inteligencja i tak dalej, że to przyszłość i, 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 i właściwie trudno zaprzeczyć, no bo te największe firmy teraz globalne to już nie, nie wydobywają ropy, czy nie zajmują się produkcją samochodów, tylko zajmują się danymi. Chciałem się zacząć tą naszą rozmowę od pytania, czy jeśli chodzi o te dane wszystkie, zajmowanie się tymi danymi, czy to jest tylko rzecz, która dotyczy tych rzeczywiście największych Facebooków, Google czy innych, czy my, mniejsi przedsiębiorcy, też się powinniśmy nad tym tematem pochylić i, i, i zastanowić się, co też my tu jesteśmy w stanie na tym ugrać? Myślę, że to jest tak, że chyba od tego już nie ma ucieczki i, i, i to nie jest domena tylko dużych firm. Tak naprawdę wszyscy, wszyscy tak na koniec dnia korzystamy na co dzień i z tych danych i, i często, często sobie nie zdając tego sprawy. Jesteśmy w tym wszyscy zanurzeni i dla celów czysto biznesowych myślę, że mniejsze firmy czy firmy rozwijające się również powinny o tym myśleć od razu zawczasu, tak? po to, żeby też na przyszłość nie budować pewnego długu technologicznego. Duże firmy oczywiście mają pewno większe zasoby finansowe, żeby inwestować, żeby na tym opierać sobie większe modele biznesowe, mają też większe szanse skalowania, tak, czyli monetyzowania, czyli po prostu jeżeli no, zaaplikują jakieś rozwiązanie do dużo większej bazy, podstawy czy, czy, czy skali swojego działania, no to wiadomo, że są w stanie szybciej też osiągnąć duże, duże zwroty bo skala też ma znaczenie przy danych, tak, I, i, i zasięg tych danych, i jakby ich jakość, i powszechność, ale też i ciągłość jakby dostarczania pewnych, pewnych rozwiązań. Mnie się wydaje, że to jest tak, że o ile ten świat, powiedzmy, enterprise'owy buduje rozwiązania bardzo mocno, takie indywidualne, nazywane customowymi, tak, czyli takie szyte na miarę, bardzo dużo testuje, eksperymentuje i jest bo ma zasoby też finansowe na to, żeby uczyć się, popełniać błędy i na tych błędach się uczyć i iść dalej. I w ten sposób rozwijać się i buduje przewagę konkurencyjną, żeby mieć coś jako jedyni, żeby być wyjątkowi i tak dalej. To wiele tych rozwiązań wydaje mi się, że będzie się, i to co już też widzimy, często się popularyzuje, standaryzuje i wtedy one też zaczynają być oferowane dla sektora SMB. Tak? I to wcale nie znaczy, że one będą gorsze, one po prostu będą bardziej wystandaryzowane i dostosowane do specyfiki działania mniejszych, mniejszych przedsiębiorców, średnich i małych przedsiębiorców. I według mnie to będzie postępowało. Stąd warto jest śledzić, co się dzieje, jaka jest oferta, testować, zastanawiać się. Tak? Najprostsze rzeczy, o których wszyscy zawsze mówimy i pamiętamy, to są te takie elementy związane frontem do klienta, tak? czyli na tym styku, jeśli popatrzymy na całą postępującą cyfryzację ostatnią i, i, i digitalizację, 
to bardzo dużo się mówi o wszystkich CRM-ach, relacjach z klientem, reklamą, angażowaniem uwagi konsumenta i, i, i na tym styku jakby bardzo dużo tych rozwiązań jest i, i, i również w sektorach SMB, które pozwalają personalizować ofertę, docierać z bardziej indywidualnym komunikatem, a nie generycznym tak, do, do, do klienta czy do konsumenta, co zazwyczaj powinno budować jego większą skłonność do odpowiedzenia na taką ofertę, po prostu trafienie w jego potrzebę. Natomiast często zapominamy o obszarach, które według mnie teraz będą zyskiwały coraz więcej na znaczeniu. To jest ta cała działalność operacyjna, czyli sposób, jak w ogóle jesteśmy wewnątrz zorganizowani w firmie, w jaki sposób planujemy operacje, grafikowanie jakichś zadań pracowników, tak, czy logistykę. Na pewno to zależy od natury biznesu, czy, czy, czy jakieś procesy produkcyjne. Tak. Pamiętajmy, że to wszystko, to są ogromne liczby danych tak, i, i jakby ilości danych, którymi e, odpowiednio nimi zarządzane i, i jakby analizowanie ich pozwala, pozwalało i pozwala już dzisiaj podejmować dużo lepsze decyzje, jak zmodyfikować funkcjonowanie firmy, czy jak ustawić, czy na jakich parametrach ją oprzeć, tak żeby wypracowywać lepszą produktywność, lepszą efektywność, żeby mieć niższe koszty, albo żeby szybciej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku. Tak, to tu jakby całe spektrum to jest możliwe. I tutaj bym szukał tej szansy właśnie, że to, co dzisiaj robimy ręcznie, albo poprzez intuicję, albo poprzez powiedzmy takie doświadczenie biznesowe, które budujemy latami, to będzie stopniowo wypierane coraz bardziej przez komputery, przez maszyny, przez oprogramowanie, które będą to robiły po prostu sprawniej, a dzięki temu będziemy podejmowali mniej błędów i będziemy popełniali mniej błędów. Biznes będzie obarczony mniejszym ryzykiem. Tak? I, i, I to jest jakby ten kierunek, który myślę ten sektor mniejszych przedsiębiorców czeka. I pewno można by tu zadać od razu pytanie, a co z konkurencyjnością? W jaki sposób się wyróżnić, jeżeli wszyscy będziemy korzystali z tego samego software'u, podobnych rozwiązań i tak dalej? I odpowiedź jest taka, no tak, ale każdy z nas, software to są pewne algorytmy, są pewne mechanizmy działania, tak? Można powiedzieć, że na przykładzie jakiegoś sklepu spożywczego, że każdy z nas mógł mieć taki sam sklep spożywczy, a jakoś ich nie mamy, tak? Mamy na półkach inne produkty, inne ceny, dostosowujemy to do innych, do, do specyfiki klienta i tak samo jest z tym software'em i z tymi danymi. To, że korzystamy z tych samych, z podobnych metod statystycznych, czy z podobnej teorii matematycznej, statystycznej, czy analitycznej już dzisiaj można mówić, do tego, żeby zarządzać, czy wspierać zarządzanie naszymi biznesami, wcale nie oznacza, że wszyscy będziemy robili biznes w ten sam sposób, tak? To nadal będzie dostosowane do nas, to nadal człowiek interpretuje te dane, to nadal człowiek na bazie tych danych podejmuje decyzję, czy rzeczywiście idziemy w tą, czy w tamtą stronę. Komputery i analityka Uważam, że raczej wspomagają i w średnich i mniejszych biznesach będą bardziej wspomagać jako takie rekomendacje, co zrobić, natomiast finalnie przedsiębiorcy nadal będą podejmować te decyzje jeszcze bardzo długo i myślę, że dobrze, tak? bo to, 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 to siebie nie zatracimy, a będziemy mieli, myślę, przyjemniejszą pracę. No tak, z jednej strony mamy te obrazki sklepów a propos spożywczych, gdzie roboty mają się zajmować zamawianiem rzeczy, tak, wręcz je automatycznie rozładować i wsadzić na półki od tyłu. Takie, takie było widać kiedyś obrazki, nie wiem na ile one się zmaterializowały. Z drugiej strony człowiek by się chciał czuć jeszcze do czegoś potrzebny. To też jest jakiś element, który tutaj pewną obawę rodzi, ale to właściwie wchodzimy na kolejny temat, temat automatyzacji. To jest następna rzecz. A 
ja chciałem zapytać, tak jestem, prowadzę sobie tam jakąś firmę od iluś tam lat, no wiadomo, firma sama z siebie generuje dane, tak, ale przeważnie te dane, no są w różnych miejscach, nazywając to oględnie, począwszy od głowy kogoś, przez jakieś zapiski w kajetach, po Excelach różnych, no w systemie księgą gdziekolwiek, tak? Wydaje mi się, że pierwszy krok, żeby móc korzystać z danych, to jest mieć te dane w jakiś sensowny sposób no, poukładane, żeby było co, można było coś z nimi dalej zrobić. Jak się do tego zabrać? Gdzie, które dane dają największy, można powiedzieć, uzysk zazwyczaj i jak się zabrać do tego, żeby je przechowywać w sposób, który może się przydać? Ciężko jest wskazać jednoznacznie, które dane się najbardziej przydadzą. Tak? Wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców jest w ogóle zbierać te dane historycznie, i, bo jeżeli nie posiadamy dzisiaj, nie posiadają właściwych czy, czy zaawansowanych narzędzi do obróbki, analizy tych danych, do wnioskowania z nich, no to zbieranie ich też nie ma większej wartości, zwłaszcza, że powiedzmy, no, cała historia od początku działania przedsiębiorstwa pewno jest ciekawa, ale niekoniecznie wartościowa pod kątem zarządzania, więc to w zależności od tego, o którym obszarze biznesowym mówimy, no to historia wstecz, trzy miesiące albo maksymum nawet dwa lata może mieć znaczenie, ale pewno powyżej to już są rzeczy powiedzmy bardziej w kategoriach ciekawostek, tak? Jeśli mówimy jakby o cofaniu się w szeregu czasowym wstecz. Natomiast jeśli chodzi o obszar, no to to jest, ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, no bo jeżeli chcemy poprawić sobie, to w zależności od tego, jaki cel biznesowy chcemy osiągnąć, tak? Jeżeli chcemy, widzimy, mamy takie powiedzmy przeczucie czy hipotezę, stawiamy, że chcemy poprawić na przykład, nie wiem, relacje z naszymi klientami, czy zwiększyć na przykład, nie wiem, częstotliwość transakcji naszych, tak? No to pytanie, skąd ta częstotliwość transakcji musi się wziąć? Skąd, jak generować dodatkowe wizyty na przykład, tak, u naszych handlowców w naszym sklepie? Weźmy ten przykład tego sklepu, bo to zawsze chyba najłatwiej jest sobie na tym poziomie wyobrazić. I, i, i pytanie, no, co człowieka przyciąga, tak? Czy, jest to, czy powinien wiedzieć o promocji, czy powinien wiedzieć, że jest jakiś nowy produkt wprowadzony, czy powinien wiedzieć o godzinach otwarcia, czy powinien na przykład móc sobie sprawdzić, czy produkt jest dostępny na półce, żeby mu się opłacało przyjść, czy na przykład fajnie by było, żeby mógł sobie zamówić to zdalnie, a odebrać tylko w sklepie, a może chciałby odebrać zdalnie, czy zamówić zdalnie i żeby ktoś mu to przywiózł i tak dalej, tak? Wiele różnych rzeczy. No i z jednej strony można prowadzić jakieś badania marketingowe, czyli po prostu pytać się klientów, tak, co się, co, co, czego by chcieli i starać się później z tych, z, tych, z, tych, z, tych, z tych badań to z wyników wnioskować. To jest to, co przez wiele, wiele lat wszystkie biznesy robiły i do tego nie potrzeba. To też jest analityka, to też są dane, tak, ale niekoniecznie takie generowane wprost przez biznes. Można też to robić, tak jak to robią duże firmy, patrząc się w dane transakcyjne powiedzmy w nasze paragony, czyli analizując dane z transakcji, jak zmienia się średnia wartość transakcji, jakie kategorie zakupowe czy produktowe cieszą się większym powodzeniem, jak wyglądają, jakie produkty są kupowane rano, a jakie w południe, a jakie wieczorem. No, czy możemy wnioskować, że to są inne segmenty klientów, które, przy, które pojawiają się w naszym sklepie rano, a wieczorem. Czy powinniśmy mieć te same ceny rano i wieczorem? Tak? Czy, czy na przykład w południe głównie będą przychodził taki klient, który, który potrzebuje niższej ceny i może jesteśmy w stanie więcej sprzedawać, jeżeli odpuścimy trochę naszej marży w środku dnia, tak? akurat wtedy mamy mało kolejek i nasi sprzedawcy akurat nie są zajęci, tak? 
i jest to jakby słaby okres. Może na przykład warto jest obniżyć cenę wtedy, podnieść wieczorem, wtedy kiedy mamy kolejki i na przykład zarządzić tym ruchem, żeby się to troszeczkę rozłożyło. To są tysiące rzeczy, którymi możemy się zastanawiać, tak? Natomiast chodzi o to, żeby rozumieć, jak wygląda natura naszego biznesu. Dane pozwalają to opisywać. I pierwszy zawsze krok w biznesie i do, 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 do zrozumienia tego, jak możemy, co się nam może przydać, to jest używanie danych do takiego, powiedzmy, analityki takiej deskryptywnej, tak? czyli analityki, która nam pozwala opisać, jak jest. Czyli żeby postawić taką podstawę, to co nam dane mówią o naszym biznesie. Czy to, co nam się wydaje, czy to, co mamy przekonanie, że to działa, czy rzeczywiście dane to potwierdzają? Czy nie widzimy tam jakichś ciekawych zależności, tak? Że na przykład, czy, czy, czy na przykład pod kątem częstotliwości dostaw, tak? Jakiś tak dalej. Bo możemy też zobaczyć, jak tutaj robimy. Czy opłaca się nam częściej jechać do tej hurtowni i zatowarowywać, czy może nam się bardziej opłaca, żeby oni przyjeżdżali i itd. itp. Tak? To jest, to jest, to jest, to jest na, na takim przykładzie jednego pojedynczego sklepu, tak? który byśmy chcieli prowadzić. Myślę, że tutaj wiele pytań można można zadawać i z danych patrzeć. Więc pierwszy krok to jest zrozumienie, jak jest, jak działa i powiedzenie sobie, ok, co by było, gdyby, tak? Gdybym na przykład był w stanie zwiększyć to, zmniejszyć to i, i, i coś drugiego, tak? I wtedy zaczynamy wchodzić, możemy wejść w drugi poziom analiz, czyli jakieś analizy scenariuszowe, tak? Albo w ogóle do nowej działki, którą możemy nazwać, to jest taka analityka preskryptywna, czyli taka, która nam pozwala planować, pozwala nam przewidywać, pozwala nam używać dane i sygnały, które otrzymujemy, tak, czy z naszego biznesu operacyjnego, czy od konsumentów, czy od kontaktów z tymi klientami, które mamy, pozwala nam prognozować, czego możemy się spodziewać, tak. I widzimy, że na przykład w przyszłym miesiącu na bazie tego wszystkich sygnałów, jakie otrzymujemy, Analizy wskazują, że wygenerujemy sprzedaż na poziomie 100 przy kosztach 80. No i pytanie, czy to jest OK? Cieszymy się z tym i mówimy, dobra, byle się tylko udało. <grych> czy jak to przedsiębiorca, siedzimy i myślimy, a dałoby się przy kosztach 75. A może, a jakby było zamiast kosztów 80, tylko 83, to może przychód nie byłby 100, tylko na przykład 115. Tak? I zaczynamy, zaczynamy się bawić tymi parametrami i tutaj wracając do Twojej uwagi z początku, o której cały czas pamiętam, i tutaj według mnie będzie przesuwała się właśnie ta, ta ludzka, powiedzmy, ingerencja, tak? Czyli nie będziemy musieli, czyli maszyny i komputery i sztuczna inteligencja będą coraz bardziej podpowiadać nam, w którą stronę to wszystko zmierza, czego należy się spodziewać. I i my, jako ludzie, będziemy się zastanawiać, czy chcemy, czy chcemy zrobić wszystko, żeby tak było, czy chcemy wpłynąć na tą przyszłość. I chcemy po prostu, skoro już ją znamy, to czy chcemy ją zmienić albo spróbować ją zmienić. Może nam się udać, albo może nam się nie udać, tak? Natomiast będziemy sobie to próbować. I tutaj myślę, że przedsiębiorcy i, 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 i pomysłowość i kreatywność ludzka dopiero dzięki właśnie analityce i komputerom uzyska w najbliższych latach, w dziesięcioleciach, jakby kolejny poziom i myślę, że my jako ludzie odzyskamy frajdę, bo te takie proste rzeczy, czy takie powiedzmy żmudne, tak, zostaną przejęte według mnie przez maszyny, tak, nawet w średnich i małych biznesach, a odzyskamy tą taką naszą ludzką część, tak, <śmiech> robienia biznesu i frajdy. Ja mam taką bardziej pozytywną wizję świata, tak, przynajmniej staram się mieć, no bo to, to, to 
Więc wiem, że można rysować też inne scenariusze, czarne, tak, że tam wszystko przejmą maszyny, w co do końca nie wierzę, ale ja wierzę i widzę, że to idzie wszystko w tą stronę, żeby uwalniać ten czas człowieka na właśnie na pracę kreatywną, na myślenie, na rozwijanie biznesu i coraz więcej takiej bieżącej, żmudnej pracy będzie przekazywana na maszyny, co akurat osobiście uważam, że jest fajne, biorąc pod uwagę też trendy demograficzne, że nie jest nas więcej, że się starzejemy. Zobacz, że jaka jest dyskusja w krajach rozwiniętych. Coraz więcej krajów testuje czterodniowy tydzień pracy. Nasi rodzice pracowali w soboty. Był sześciodniowy tydzień pracy. Dla nas standardem jest pięć. I to są długotrwałe procesy. Natomiast zobacz, czy Hiszpania, czy Dania, tak, po kolei szereg krajów testuje ten czterodniowy model pracy. Są w Polsce firmy, też właśnie z sektora MSP, które testują czterodniowy tydzień pracy, tak? czyli na przykład testują właśnie tam 30 godzin tygodniowo i można na YouTubie i, i na wielu kanałach znaleźć przykłady, czy, czy, czy w prasie branżowej przykłady tych firm, um, i gdzie opisują, jak się za to zabierają, jak to organizują i że efektywność ich wzrasta. I oczywiście, że to nie będzie możliwe i nie byłoby możliwe, gdyby nie rozwój technologii i technologii, która pozwala nam właśnie uzyskiwać tą produktywność i spędzać czas lepiej, efektywniej na rzeczach, które generują więcej wartości niż na takim żmudnym przeliczaniu, kalkulowaniu, analizowaniu, bo to maszyny zrobią za nas szybciej i lepiej. Ja mam tutaj taką jeszcze jedną myśl, która wydaje mi się trochę być niepokojąca, jeśli chodzi o te dane generowane przez firmę, bo te dane, które wygenerujemy, one nam pokażą nie tyle rzeczywistość jako taką, tylko pokażą nam rzeczywistość przez pryzmat danej firmy. Tak mi się zawsze przypomina ta słynna opowieść o tym, jak dwa supermarkety koło siebie stały i jeden supermarket mówi, zrobił kampanię reklamową i powiedział, patrzcie, nasz przeciętny klient kupując nasz koszyk płaci u nas o 100 zł mniej niż zapłacił był konkurenta. Tak? Konkurent przerażony szybko poleciał i policzył, ile by zapłacił ich klient za koszyk u siebie na tym drugim hipermarkecie i wyszło, że tak. u nich jest taniej, prawda? No, może być taniej jednocześnie w dwóch supermarketach? No tak generalnie to nie może być, ale koszyki są różne, tak? I teraz i na tej samej zasadzie nasza kultura, nasz profil, nasi klienci powodują, że my widzimy jakiś wycinek świata z naszej perspektywy, który jest zaburzony, krótko rzecz ujmując, tym, co my robimy. I, i czy opierając się na takich danych, tutaj my nie zaczniemy mieć taką, takie tunelowe widzenie, ciążenie, które nas będzie pchało jeszcze dalej w kierunku, który nas niekoniecznie może satysfakcjonować, nie pozwoli nam się wyrwać jakby z naszych własnych kolei, tylko coraz bardziej wpychać się w te kolei. To już poruszyłeś taki temat trochę tak filozoficzny, bym nawet powiedział, bo pytanie, czy to, czy to jest coś związane z technologią i z danymi, czy to jest po prostu jakby kontynuacja pewnych rzeczy, tak? Bo każdy z nas ocenia ten sam fakt z własnej perspektywy. Każdy kraj, każdy segment klienta, każda kultura, tak? Każdy z nas jest sumą jakichś doświadczeń, poglądów. I fakty to są pewne zdarzenia, tak? Są obiektywne w pewnym sensie, w tym sensie, że wystąpiły, tak? Natomiast ich interpretacja, ich znaczenie i ich wpływ tych faktów, czyli tego, że coś wystąpiło, coś się zdarzyło na to, na nasze reakcje, na to, co powinniśmy z tym zrobić, jest bardzo indywidualna. I dane i algorytmy tak naprawdę odkrywają te rzeczy. 
Co więcej, wiele z tych mechanizmów reakcji są ludzkie i to jest ludzka natura. Ludzie nie są do końca ich świadomi. Tak? No są tak, pewne automatyzmy, tego, tak? I wiesz, no to, no to, to jest tak, że dane, dane będą to łapać i dlatego czasami niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć albo analizujemy coś i później, wiesz, czytamy artykuły w prasie, że naukowcy przeanalizowali, badacze przeanalizowali i wyszło im, że wielkie zaskoczenie, tak? No tak, tylko że te wszystkie badania odkrywają jakieś powiedzmy zakamarki ludzkiej natury, rzeczy, których nie mamy do końca uświadomionych, dotykają pewnych takich mechanizmów, które w nas funkcjonują, wiesz, automatycznie. I pytanie, czy to jest wina danych. Mnie się wydaje, że matematyka i, 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 i statystyka i sama analityka jest obiektywna. Natomiast to później jest pytanie, jak to interpretujesz i co robisz. Bo jeżeli szukasz funkcji celu, jaką funkcję celu im stawiasz. Jeżeli szukasz funkcji celu do wiesz, sprzedawania więcej, no to będziesz, to analityka będzie po prostu wykorzystywać te mechanizmy, tak? I część z nich może być nieetyczna. I tutaj też jest kolejny punkt na ingerencję człowieka, że trzeba się zastanowić, gdzie jest pewna granica, gdzie po prostu wchodzi jakaś etyka, moralność, zasady i na które rzeczy nie chcemy się zgodzić, bo nieświadomie, bo, no bo nie mają świadomości algorytmy i matematyka, tylko po prostu będą szukać pewnych zależności, które dzisiaj funkcjonują we świecie i będą je replikować, często wzmacniając, co może prowadzić do dyskryminacji pewnych grup społecznych, płci, czy powiedzmy no, mieszkańców danego rejonu, tak? I, 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 czy, czy, czy na tle rasowym, czy na tle wiesz, zarobków, czy wykształcenia, jakkolwiek. I algorytmy, patrząc się na to, jak dzisiaj działa i kto jest docelowym klientem i kto lepiej, kto lepiej funkcjonuje w jakichś mechanizmach, będą po prostu amplifikować, wzmacniać, podsycać i powtarzać rzeczy, które my uważamy, że nie są ok. Więc jeżeli chcemy na nie działać i wpływać, to musimy w te algorytmy i w tą analitykę, jako ludzie, wbudowywać mechanizmy przeciwdziałania właśnie takim nieetycznym postawom i dyskryminacji. Jeżeli tego nie zrobimy, tak? to zjawiska, które dzisiaj już mamy, nie znikną, wręcz nawet będą podtrzymywane. Tak? Więc tutaj jest cały trend i cała dyskusja o etycznym AI, o niepowtarzaniu powiedzmy pewnych kalek, pewnych zależności, pewnych dyskryminacji, pewnych poglądów, które po prostu się same wbudowują w te mechanizmy, bo świat dzisiaj tak działa. Jeśli nie będziemy temu przeciwdziałać, nie będziemy temu, nie będziemy tego, że tak powiem, inaczej programować w tych algorytmach, no to te rzeczy nie znikną, tylko zostaną właśnie podtrzymane. I to jest duża odpowiedzialność człowieka, żeby tych rzeczy nie, nie no żeby, żeby tego dopilnować. No tak, no właśnie tutaj doszedłeś w miejsce bardziej społeczne niż biznesowe, dokładnie w punkt, który mi chodziło, tak. to znaczy tak jak badanie pokazało, że jak zrobiono automatycznego sędziego w Stanach Zjednoczonych na podstawie danych, to i wyszło, że właściwie postaw czarnego to będzie winny, niezależnie jakie inne parametry, tam są czarny, winny, biały, niewinny, z grubsza tyle. No to wynika z tego, że no, tak a nie inaczej działa system sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Tutaj mi chodzi, chodziło bardziej o naszą mniejszą skalę, tak? że my mamy pewne obciążenia, niekoniecznie dyskryminacyjne, ale różnego rodzaju, wbudowane w nasze firmy, tak, poprzez sposób, w jaki działamy i my te analizy i algorytmy, które są obiektywne, jak mówisz, 
napuścimy na dane, które nie są obiektywne i, 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 i nieobciążone, no i w związku z tym dostaniemy obciążone wyniki. To, to, to jest moja trochę obawa, jak zadbać o to, żeby te dane... No tak, na kierunku, to jest kwestia właśnie... Wiesz, no sztuczna inteligencja dzisiaj to nie jest tak, jak ludzie sobie wyobrażają powszechnie, czy, bo mamy pewną tendencję do uosabiania technologii, tak, i w ogóle wszystkiego dookoła. Sztuczna inteligencja to nie jest jakaś świadomość, tak, to nie jest jakiś jeden super mózg, powiedzmy, że możemy sobie wyobrazić gdzieś go, że, 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 że ma jakąś postać, jakieś poglądy i go tam uczymy i on po prostu jest taką kopią, taką nie, 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 nieperfekcyjną, jakąś częściową kopią jakby części umysłu człowieka. Działa inaczej. Sztuczna inteligencja to, są, to są po prostu zestawy algorytmów tak? i to są algorytmy produkowane w jednym określonym celu i zestaw tych wszystkich algorytmów razem użytych, razem wkomponowanych w jakiś tam powiedzmy organizm czy jakąś instalację, można mówić, czy, czy architekturę, można mówić, że to, jest, że to jest jakaś sztuczna inteligencja, tak? Natomiast ta sztuczna inteligencja, czym jest lepsza od człowieka? Jest lepsza od człowieka, bardzo szybko wykonuje kalkulacje i powtarzalne zadania. Jest dużo szybsza i efektywniejsza od człowieka. Natomiast w kompleksowych problemach sobie nie radzi I, i, i też jakby uczenie tej sztucznej inteligencji polega na odpowiednim trenowaniu modeli i tutaj duże znaczenie ma osoba też trenera tak zwanego, to jest analityk, jakiś data scientist, osoba, która zajmuje się data science. Ta osoba jakby mówiąc tak trochę metaforycznie, Serwując dane czy do algorytmu, do tej sztucznej inteligencji, algorytm wyrzuca pewne wyniki i mówi, o ten wynik to ok, dobra, to jest w porządku. Nie, to nie, tak nie wolno. Tak? Czyli trochę jak takie małe dziecko można powiedzieć, uczy, dobrze, źle, dobrze, źle i w ten sposób się uczy. I trzeba wiedzieć, które dane podawać, które nie podawać. Tak to upraszczam bardzo, tak? to, 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 to jest dużo bardziej skomplikowane. Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek się zajmował analityką, czuł się teraz, że jego rola jest, czy jej rola jest umniejszona. Zupełnie nie. Natomiast tak obrazowo, żeby ktoś to trochę zrozumiał, tak w bardzo uproszczony sposób, więc, więc to jest trochę tak, że osoba trenera też ma znaczenie, tak? trochę jak w sportach. Ta sama drużyna, w zależności jakiego ma trenera, będzie miała inne wyniki w lidze. Ten sam skład osobowy, ci sami piłkarze, ci sami koszykarze, ci sami powiedzmy siatkarze, tak? czy, czy piłkarze ręczni. Ten sam zespół pracujący w tych samych warunkach, w tej samej hali, w tym samym kraju, przy tym samym budżecie, z innym trenerem, będzie osiągał inne wyniki. Jak nie bardzo reprezentacja Polski, bo my mamy wyniki bardzo równe, niezależnie od trenera. <śmiech> Może po prostu szukamy bardzo podobnych trenerów, tego nie wiem, ale jeśli chodzi o metody, ale, ale, ale taka jest prawda, tak? że, że i to ma wpływ, więc to nie jest tak, że ktoś mówi, a ja mam analitykę, u mnie nie działa, a ktoś mówi, a ja mam i u mnie nie działa i tak dalej. To nie jest wina analityki, jeżeli to nie działa, to jest kwestia może złej aplikacji, bądź kwestia złego zastosowania, bądź kwestia nieumiejętnego sparametryzowania czy dostosowania powiedzmy metod analitycznych do, do biznesu, do danego use case'u. Dlatego to znowu wejdziemy w ten taki miejsce, że sztuczna inteligencja, która działa na zasadzie mam coś, kupuję jakieś pudełko, wgrywam sobie tą przysłowową dyskietkę, czy tam płytkę, czy program do komputera, i podpinam do jakiejś hurtowni danych, czy do jakiejś bazy i klikam start i magia się dzieje, to na razie jeszcze takich cudów nie ma.
Jeżeli ktoś mówi, że są, to one są bardzo proste, powiedzmy, i, i tylko biznesom, że tak powiem, niekoniecznie, które, które są na bardzo początkowej fazie, że tak powiem, myślenia o tym, mogą przynieść efekty, bo są też takie rozwiązania w Polsce bardzo proste, które mówią, że o, włączasz i działa, już same masz rekomendacje albo różne rzeczy, zwłaszcza w obszarze marketingu cyfrowego czy digitalowego, internetowego. Ja zachęcam, żeby zawsze się zastanowić, jak to działa, jak to funkcjonuje, żeby rozumieć naturę biznesową, jakiegokolwiek rozwiązania, nawet pudełkowego, i chyba odpowiedzialny przedsiębiorca, jeżeli nie rozumie, jak coś działa albo jakie mechanizmy używa, tak, jakiś algorytm czy jakieś, powiedzmy, rozwiązanie pudełkowe, to powinien się dwa razy zastanowić, czy chce to użyć, tak? No tutaj wchodzimy do dość dużego problemu, tak, bo biorąc pod uwagę te narzędzia sztucznej inteligencji, do pewnego stopnia można powiedzieć, że nikt nie wie, jak to działa, tak? znaczy niektóre z nich są te, typu black, black box, czyli coś wchodzi, coś wychodzi. Generalnie widzimy, że to, co wychodzi, ma sens. Tak, i że to można stosować i powinniśmy stosować, bo to fajnie nam pomaga, ale tak do końca jak to działa, to nawet najwięksi specjaliści niekoniecznie wiedzą. Jest jakiś kierunek tutaj taki, żeby próbować wyjaśniać, o co chodzi, żeby to nie była czarna magia. Weźmy takiego przedsiębiorcę, który robi biznes, tak, a nie doktora ze statystyki. Jak, czy, czy on ma szansę w ogóle zrozumieć, jak to działa? Hmm. Ma i, 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 i wręcz nawet uważam, że, 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 że powinien, a wszyscy dostawcy takich usług czy, czy, czy oprogramowania, to jest ich zadanie, żeby to wytłumaczyć i być w stanie odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli nie potrafią tego wytłumaczyć przedsiębiorcy, który za to płaci, no to pytanie, czy to rzeczywiście działa, czy to nie jest jakieś po prostu czary-mary I, albo naciąganie, tak? no bo to też trzeba pamiętać, że czasami można, można trafić też na nie, nieuczciwego, że tak powiem, partnera, tak? Który, który, który niekoniecznie oferuje to, co oferuje i to nie dotyczy tylko analityki, to jest chyba prawda taka generalnie, każdy z przedsiębiorców spotkał się chyba z taką sytuacją tak? i to też trzeba na to uważać. Ale rzeczywiście jest taki trend, mówimy o tak zwanym explainable AI, tak? czyli o wytłumaczalnej sztucznej inteligencji, czyli o tym, żeby te algorytmy właśnie nie były black boxami, żebyśmy je rozumieli, w jaki sposób one funkcjonują, po to, żebyśmy mogli też mieć na nie wpływ, je kontrolować, żebyśmy właśnie zapobiegali pewnym dyskryminacjom, jakimś działaniom nieetycznym, ale też żebyśmy się nie zaskakiwali, dlaczego jest tak albo nie inaczej, tak? A więc jednak rozwiązania, które staramy się, które budujemy, one są i powinny być tak, wytłumaczalne i my jako firma, jako SAS stoimy na stanowisku, że klient, jeśli tylko ma na to ochotę, to powinien rozumieć i wejść głębiej, powinien mieć jak największą transparencję, jak rozwiązanie, czy, 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 czy model, czy oprogramowanie, które jest u niego stosowane albo rekomendowane, jak działa i w jaki sposób funkcjonuje. Tak na koniec dnia no, przedsiębiorca jest też odpowiedzialny za wyniki, za naturę swojego działania, ma różne odpowiedzialności, no, powinien rozumieć, tak, jak, to, jak to funkcjonuje. I ja bym się nie dawał zbijać w ten sposób, że no, to jest skomplikowane, liczy się tylko wynik i, i, i nie ma to, co, co wchodzić w szczegóły, bo mnie się wydaje, że właśnie styl, w jakim osiągamy wynik, ma, na, ma bardzo duże znaczenie i będzie zyskiwał na znaczeniu, bo to będzie właśnie ten element tego, tego powiedzmy, humanizmu, tak? tego naszego, naszego ludzkiej natury, że my chcemy mieć wpływ i, i nie jest nam obojętne, 
w jaki sposób realizujemy pewne cele tak? biznesowe. I, i, I na koniec dnia fair play, uczciwość i, i upewnienie się, że na przykład ja nagle nie wpadł, że będzie wyko- robił jakieś rzeczy, które są szkodliwe na przykład dla naszych dostawców, tak? albo że oszukujemy klientów, na przykład, że, no nie wiem, wyobraźmy sobie nieetyczny taki program, który zawsze postanawia na przykład w ostatniej chwili doliczyć klientowi 10 groszy razy 1000 klientów, tak? No cel osiągnięty, tak? Większa marża, większy zysk i tak dalej, no ale to chyba nie jest uczciwe, tak? <śmiech> chyba wszyscy to wiemy, więc, więc to taki najbardziej najprostszy przykład, tak? Jaki mogę podać, no, no takie rzeczy chcemy kontrolować, nie chcemy, żeby komputer robił takie rzeczy, za które później będziemy się musieli wstydzić, tak? bo mamy za to odpowiedzialność, czyli no, tak jak odpowiadamy za naszych pracowników, tak, jak, jak traktują klientów i w jaki sposób zawierają i prowadzą biznes jako przedsiębiorcy, to tak samo odpowiadamy za oprogramowanie i za nasz sprzęt, w jaki sposób on realizuje to, tak. Jeżeli, nie wiem, rozwozimy rzeczy z dezelowanym sprzętem i odpadnie koło i będzie wypadek samochodowy i ktoś w nim zginie albo ucierpi na zdrowiu, no to odpowiadamy za to, tak, że nie zadbaliśmy o odpowiedni maintenance, o to, że nie wymieniliśmy tego, że nie robiliśmy przeglądów i tak dalej. I oprogramowanie czy analityka nie jest inna. Odpowiadamy za to, jak to działa. Tak? To dość spore wyzwanie pewnie dla, 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 dla wielu osób, które by chciały mieć taką magiczną różdżkę, czy taki mechaniczny mózg, który tam za nich pomyśli, za nich, za, za nich to zrobi. Ja to tak narzędzie jak każde inne. Czyli z tego wnoszę, że tego typu opowieści jak, nie wiem, Skynet, Terminatorze i tym podobne rzeczy daleko przed nami, nie mamy się co obawiać, że sztuczna inteligencja nas w jakikolwiek sposób zastąpi. Moje doświadczenia też pokazują, że żadna sztuczna inteligencja nie wygra z naturalną ludzką głupotą. To pokazują przypadki, nie wiem, stawiania... Ani jej nie przewidzi. Nie, Nie przewidzi wszystkiego zresztą. Ludzka inteligencja też nie przewidzi ludzkiej głupoty. To już jest zupełnie inna para kaloszy. Ja, a, a propos tych, ty, tych wyników i tego oszukiwania czy nieoszukiwania, ja ostatnio trafiłem na bardzo ciekawe badania dotyczące skuteczności reklamy na Facebooku i Instagramie i tak dalej, i tak dalej. I to była bardzo ciekawa lektura, generalnie rzecz ujmując, no bo ludzie, którzy się tym zajęli i zaczęli zadawać pytania o skuteczność tej reklamy, to usłyszeli dwa typy odpowiedzi. Od marketingowców, którzy jej używają, najczęstszy argument był, to działa, bo przecież wszyscy na to wydają tak dużo pieniędzy, a argument od strony Facebooka był taki, to działa, ale nie możemy powiedzieć dlaczego. Więc zajęli się różnego rodzaju eksperymentami także naturalnymi eksperymentami, to znaczy jednej osobie się tam udało przekonać jakiś zarząd, że na przykład w jakimś tam obszarze Stanów Zjednoczonych nie wyświetlali czegoś, a w której wyświetlali, chcieli zobaczyć, jaka to różnica będzie. No i im wyszło, że to właściwie nie działa, także i że skuteczność jest poniżej tam progu statystycznej istotności. To, 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 mnie, to, to mi nasuwa jeszcze jedno pytanie, czy to aby wszystko nie jest taki hype, tak, który ma wyciągnąć z nas pieniądze na te inwestycje, a tak naprawdę to nic nie daje, a wszyscy tylko wydają, bo wszyscy inni wydają, nikt nie chce zostać z tyłu. Powiem tak, ciężko jest mi się odnieść do tych badań, bo, bo ich nie widziałem, więc też kwestia może metody, tak? natomiast nie chcę ich podważać. Tak? Moje doświadczenie do tej pory takie biznesowe, pracy z danymi, 
też w obszarze, powiedzmy, marketingu, powiedzmy, takie no, dziesięcioletnie już w tym momencie, um, pokazuje, że to jednak działa. Jak to mierzymy na grupach kontrolnych prawidłowo i robimy dobrze, to może działać, jeśli jest dobrze prowadzone, tak? No jeżeli, wiesz, no, będę sprzedawał przysłowiowy piasek na pustyni, no to nawet najlepsza reklama chyba mi dużo nie pomoże, tak? Więc też trzeba mieć, też trzeba, trzeba mieć taki zdrowy rozsądek i jakaś wartość dla klienta musi być w tym marketingu i w tej ofercie. Jak nie ma tej wartości, to, to trzeba pamiętać, że ten marketing jest tylko jakby przekaźnikiem. Natomiast dlaczego to powinno działać, jeżeli jest dobrze robione? Dobrze robione jest wtedy, bo mówimy o marketingu tak naprawdę bezpośrednim, tak? Czyli mówimy o marketingu bezpośrednim, który realizuje się w taki sposób, że definiujemy grupę klientów, definiujemy, co chcemy im zaoferować, definiujemy moment, w którym chcemy im zaoferować i jeszcze definiujemy kanał, w którym chcemy im to zaoferować i definiujemy, co tu już było, jakiś tam powiedzmy potencjalny jeszcze benefit, co może być elementem tego. I dopiero zlepek tych wszystkich elementów, jeżeli jest i każdy z nich, można prowadzić, można, powinien być wspierany przez analitykę, tak? Jeżeli każdy z nich jest wspierany przez analitykę, przez odpowiednie, powiedzmy, dane i zbieranie i dobrze się to później wykona i zsynchronizuje, to rzeczywiście można uzyskać nawet i 10% i 15% lepszy wynik sprzedażowy, jeśli chodzi o kampanię taką, niż, niż jej nie robienie, tak? I tu znowu jest zależność, im mniejsza grupa, im bardziej spersonalizowana oferta, im bardziej w punkt i we właściwym momencie, tak? no to tym większa skuteczność, efektywność. Im większa grupa, do której realizujemy kampanię, czyli większy wolumen, powiedzmy, wysyłki, takiego darek marketingu, czy, czy wyświetlania, no tym ciężej jest trafić idealnie, tak? Więc często mówimy o takich kampaniach niepuszowych, tylko kampaniach triggerowanych, tak? Czyli triggerowanych jakimś zachowaniem, jakimś sygnałem, który odbieramy z danych. Czyli mówimy, ok, jeśli ta osoba zrobi to i to, wtedy i wtedy, to zrób Coś, tak? I wtedy zaczynamy budować takie algorytmy marketingowe, które służą mm, przyciąganiu uwagi albo przypominaniu e, klientowi o tym, e, o tej naszej ofercie. I znowu, Ale ja, jeśli mogę tutaj wrócić, tam... ja, ja mam wrażenie, że tego jest bardzo dużo i działa bardzo głupio, to znaczy jak ja coś kupię, to przez następne dwa tygodnie dostaję reklamy tego czegoś, co mi jest w ogóle niepotrzebne, bo już to kupiłem, tak? Kupiłem ludzkę, to, to, to nie to jest, to jest tak zwany remarketing, robiony w najprostszy możliwy sposób, tak? Czyli to jest bardzo prosta reguła. Jeśli Tomek był na stronie i oglądał coś i nie skończył u mnie tego zakupu, no to wyświetlam mu wszędzie, gdzie się da, dokładnie to, co oglądał, mając nadzieję, że to kupi. Chyba wszyscy czujemy, że mogę oglądać rzeczy dlatego, że chcę coś sprawdzić, a nie dlatego, że chcę to kupić i później bombardowanie mnie tą reklamą działa kontrproduktywnie, to oznacza, irytuje mnie, że ta strona internetowa, na której byłem, atakuje mnie później tą reklamą, mimo że ja wcale tego nie chcę kupić, robi mi spam do skrzynki, na stronach internetowych i tak dalej i finalnie może dojść do momentu, gdzie ty jesteś tak podirytowany takim działaniem i takim sposobem prowadzenia kampanii, że zrobisz wszystko, żeby już więcej w tym sklepie nic nie kupić przez jakiś czas. I to jest przykład źle zdefiniowanej kampanii, tak? No to jest jak narzędzie, tak? Więc to jest narzędzie. Nóż, Wiadomo, też jest narzędziem, można sobie się nim pociąć i zrobić sobie krzywdę, albo można go użyć do, nie wiem, do wyrzeźbienia pięknej, pięknego jakiegoś dzieła sztuki, tak, które będzie zachwycało wszystkich dookoła z drewna, tak? 
No i to jest to samo narzędzie użyte w inny sposób. I tak samo jest z tym marketingiem. On działa pod warunkiem, że jest sensownie użyty. Jeżeli jest głupio i bezsensownie używany poprzez właśnie tą prostą taką kalkę jakąś, tak, i poprzez jakąś taką banalną regułę, która nie jest spersonalizowana, jest zaprzeczaniem marketingu bezpośredniego, no to, to, to nie może zadziałać, to będzie miało efekty ujemne i może mieć efekty ujemne, tak, czyli negatywne i zniechęcające. I, i ostatnia rzecz, którą chciałem jeszcze powiedzieć, to jest to, że trzeba pamiętać, że ten marketing to jest, to jest jakby część całego marketing miksu, tak? ten marketing digitalowy i, i, i cyfrowy. I jest taki efekt atrybucji, że musimy jakiś komunikat zobaczyć parę razy, żeby się do niego przekonać, żeby on się przebił do nas i tak dalej. I to wszystko działa, tylko to trzeba robić z głową, to trzeba robić w sposób nienachalny, to nie może być robione w sposób inwazyjny, bo i to jest jedna rzecz, o której żeśmy chyba nie powiedzieli wcześniej, która teraz mi się nasuwa. Bawiąc się z danymi, i analizując ludzkie zachowania, bierzemy na siebie bardzo dużą odpowiedzialność. Odpowiedzialność, że nie wykorzystamy tej wiedzy w sposób zły, w sposób niewłaściwy. I jedna odpowiedzialność jest taka czysto formalna i prawna i to jest całe RODO, które Unia Europejska powiedzmy nam narzuciła i tam definiuje, że pewne rzeczy to nie przesadzajmy ale ja mówię o takiej odpowiedzialności biznesowej. Klienci wiedzą, że zostawiają nam te dane, mniej lub bardziej, ale, ale wiedzą, że, że je analizujemy jako, jako przedsiębiorcy. Zostawiają te dane i pozwalają nam analizować te dane i chcą od nas kupować i odpowiadają, jeżeli my te dane używamy w taki sposób, żeby ułatwić życie, żeby zbudować ich satysfakcję, zwiększyć ich poziom satysfakcji z interakcji z nami, czyli nawet często klienci nawet oczekują, że hej, przecież wiecie, co ja kupuję, wiecie, ile pieniędzy zostawiam, wiecie, co jest najczęściej, kurczę, to podrzucajcie mi oferty, czy informujcie mnie o tym, jeżeli rzeczy, które mnie interesują, są w dobrej cenie, są właśnie na promocji, albo właśnie wjechała nowa dostawa, albo jest jakaś nowość i tak dalej, tak? O tych rzeczach chcę słyszeć, bo mnie to interesuje. Jeżeli ty jako przedsiębiorca zbierzesz takie dane o mnie i mnie zrobisz i będziesz mnie w ten sposób nienachalny, taki, który pozwala mi z tego zrezygnować, który się pyta, czy ja rzeczywiście chcę, czy, czy, czy mnie to interesuje i, i weryfikujesz, tak, a nie tak tempo cały czas yy, mnie bombardujesz tym, to konsument wchodzi w pewien taki, powiedzmy, można, można to przyjąć jakiegoś, jakiegoś swoistego dialogu, tak, dialogu na masową skalę, gdzie my jako biznes mówimy, widzimy, co Cię interesuje, podrzucamy Ci te treści, Ty widzisz, że to jest fajne, Stąd chcesz, pewna jest większa szansa, że kupisz to u nas, tak, w momencie, jak przyjdzie ten moment tego zakupu. I to jest właśnie ta odpowiedzialność biznesowa, bo jeżeli będziemy te dane wykorzystywać, żeby ludźmi manipulować, żeby im coś podrzucać, żeby ich spamować, żeby ich, jak ludzie się poczują, że są manipulowani, to to właśnie to jest ten moment taki, kiedy zaczynają mieć efekt, że nie, nie, ja tego nie chcę. Wycofują zgody marketingowe, mają prawo do bycia zapomnianym, tak, zgodnie z prawem, czyli mogą się do nas zgłosić, że proszę wymazać wszystkie dane na mój temat, i ich nie korzystać i my musimy jako przedsiębiorcy spełnić ten warunek, bo inaczej są za to dosyć duże kary. Więc to jest ta odpowiedzialność, którą mamy i to jest, więc wydaje mi się, że dużo takich tematów etyczno-moralnych, ale też takiej odpowiedzialności w ogóle przedsiębiorcy z danymi się pojawia, bo dane pozwalają nam lepiej zrozumieć klienta, konsumenta. Czasami wiemy o nim w sposób uświadomiony więcej niż on sam o sobie, bo konsument sam o sobie 
nie analizuje aż tak bardzo pewnych rzeczy, tak? I po prostu idzie, kupuje i tyle. I nie zastanawia się, dlaczego to robi, tak? Albo co go skłania do pewnego zachowania, do pewnego zakupu, albo do odpowiedzi na coś, tak? No, nie ma czasu na to. A my jako przedsiębiorcy to analizujemy. Czyli w pewnych sferach życia możemy wiedzieć o tych konsumentach w sposób świadomy więcej niż oni sami. I to jest odpowiedzialność, żeby też tą wiedzę używać odpowiednio, ale też szanować to i szanować naszych klientów, konsumentów i nie traktować ich jak po prostu portfele chodzące, tylko też jako człowieka i chyba ta zasada, że traktuj innych tak, jak sam byś chciał być traktowany, się sprawdza, tak? Czyli jeżeli my nie czulibyśmy, to jest jakby pierwszy taki poziom, pierwszy poziom powiedzmy zawsze takiego weryfikacji, czy to, co robimy jest ok. Jeżeli to, co robimy, ktoś by robił nam, albo wiedziałby o nas takie rzeczy i wykorzystywałby je w taki sposób, jak my możemy wykorzystać, i nam by się to nie podobało, to wydaje mi się, że intuicyjnie nie powinniśmy tego robić. To jeszcze mam jedno pytanie, bo widzę tutaj pewien podział w tych systemach analitycznych, a właściwie dwa podziały. Chciałbym się czy one są ze sobą tożsame, czy są dwa różne podziały. To znaczy podział pierwszy na algorytmy, nazwijmy to głupie, tak? proste, głupie algorytmy pod tytułem przed szukał lodówki, to go teraz spamujemy lodówką, przed coś tam zrobił, no to go tam prawda, dojeżdżamy tą, tą informacją czy marketingiem i algorytmy dopasowane, inteligentnie tam pracujące z tymi danymi, też etycznie i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy podział, który tutaj z naszej rozmowy wy, wyłowiłem. No i drugi podział na rozwiązania pudełkowe, tak, czyli z grubsza gotowe do działania i z jakimś niewielkim poziomem, nazwijmy to, wdrożenia. No i rozwiązania customowe, drogie, duże, wymagające zapewne specjalistów, którzy kosztują bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Czy, to, czy ta linia właśnie idzie w ten sposób, że to jest właściwie to samo? Czy że za, za pudełko, za które mało zapłacimy, dostaniemy coś takiego, co właściwie nam może zrobić krzywdę? A, nie, nie a... zawsze. Wydaje mi się, że to jest macierz. Wydaje mi się, że to raczej będzie macierz. To nie będą tożsame rzeczy. To nie jest jeden podział, tylko dwa sposoby nazwany. To jest bardziej chyba macierz. I pudełko może być bardzo proste, i pudełko może być skomplikowane, i w środku mieć rzeczy dużo bardziej zaawansowane. I custom może być mega tępy i prosty, i może być też bardzo sophisticated. Tak samo custom nie musi być drogi, bo robiąc go na przykład na, w analityce na open source, tak, czy, czy, czy możemy, czy, czy w ogóle na mniejszą skalę, to jest kwestia skali rozwiązania, wielkości biznesu i tak dalej. Także do pewnego stopnia można mówić, że wszystko, co nie jest jakby gotowym rozwiązaniem, jest w pewnym sensie jakimś customem, tak? Nawet sposób, w jaki, nie wiem, konfigurujemy naszą skrzynkę pocztową, tak? I reguły tam. Wpadaj do folderów, tu, tak i tak dalej, tak? Także to jest kwestia, co chcemy osiągnąć. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że ten pierwszy podział, o którym mówisz, to jest pytanie, o ile to jest podział, a ile to jest bardziej, powiedzmy, jakby klasa rozwiązania, tak? Czyli poziom zaawansowania. I, i pewno tam są odcienie szarości, i pewno to jest podział w miarę ciągły niż taki, powiedzmy, z jasną linią, linią odcięcia. Myślę, że to jest taki bardziej e, ciągła i zawsze można zrobić coś bardziej skomplikowanego i zawsze coś można uprościć, tak? Z każdym poziomem skomplikowania uzyskujemy dużo więcej, e, powiedzmy, wymaga to dużo więcej pracy zazwyczaj. Uzyski pewno są rosnące asymptotycznie, tak? Nie ma się co oszukiwać. Ze spłaszczaniem i upraszczaniem największe ryzyko jest takie, że ograniczając niewiele w pracochłonności, czy na przykład w koszcie, 
tracimy bardzo dużo, możemy tracić bardzo dużo, dużo na jakości, tak? Także to jest zawsze, te suwaki są, trzeba na nie uważać. Um, i, 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 I ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo pudełkowe rozwiązania wcale nie muszą być gorsze. Wszystko zależy od celu biznesowego, jaki chcemy osiągnąć i jakby na też jakim etapie rozwoju jesteśmy. Natomiast jedna rzecz, do której bym zachęcał, to jest to, żeby w dzisiejszym świecie, kiedy mówimy o danych, o analizie, o tym, że to jest wszystko, będzie napędzało biznes i będzie tak naprawdę świadczyło o przewadze konkurencyjnej, wydaje mi się, że jeśli mamy już skalę, nawet na mniejszej skali biznesu, jest to temat, który nie powinniśmy zostawiać na boku. Na zasadzie nie, ja jeszcze jestem za mały, dla mnie to jest za wcześnie, tak? Myślę, że już od samego początku powinniśmy i przedsiębiorcy powinni się zastanawiać, ok, jakie dane generuje mój biznes? Gdzie ja mogę je zapisać? W jaki sposób mogę w łatwy sposób je odczytywać? Zdziwiłbyś się, Tomek, jak wielu przedsiębiorców, którzy posiadają restaurację, sklep mały, albo jakikolwiek biznes, nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania. Ile miałeś transakcji wczoraj? Ile masz transakcji średnio w tygodniu? Który dzień jest najbardziej transakcyjny dla Ciebie? Jaki jest średni paragon? Jaki jest rozkład paragonu? Jaka jest liczba produktów na tym paragonie, które średnio ludzie kupują? Czy więcej produktów sprzedaje Ci się na jednej, jednej transakcji w piątek, czy może we wtorek? A to, to są ważne informacje na koniec dnia, tak? E, a wydałoby się, że bardzo podstawowe. I jeżeli od razu projektując biznes, czy go prowadząc, nie budujemy mechanizmu, który pozwala nam te dane zbierać. Mamy teraz przecież te kasy fiskalne, które mają te, działają w chmurze, można zapisywać te paragony, tak? Można to sobie zrzucić do jakiegoś narzędzia, no, jest ich dużo, tak? Nie chcę, nie chcę tu używać nazw, żeby nie być posądzonym o jakąś kryptoreklamę. I, i no jest dużo rozwiązań, więc warto się tym interesować, warto się zastanawiać, bo jeżeli dobrze to zrobimy teraz, teraz wydatek i pomyślenie o tym kosztuje nas powiedzmy 10 jednostek jakiś tam czasu, pieniędzy, czegokolwiek. Ale jak chcemy rozwijać nasz biznes i go skalować, to jeżeli odłożymy ten moment w czasie, tak, to na większym biznesie, na większej skali uporządkowanie tego tematu będzie nas kosztowało już nie 10 jednostek, to będzie nas kosztowało 100 jednostek, bo koszty rosną wykładniczo przy skali. Więc teraz jest moment, żeby się zastanowić, jak to poukładać i skalować biznes już w sposób bardziej poukładany, bardziej świadomy, i w momencie, kiedy to dotychczasowe rozwiązanie już nam jest za małe, za słabe do naszej skali i do wyzwań, jakby do poziomu kompleksowości czy, czy, czy skomplikowania naszego biznesu, wtedy zastanowić się, jak to narzędzie zastąpić czymś innym. Ale dużo łatwiej zastępuje się uporządkowany świat światem bardziej zaawansowanym, niż yy, porządkuje się stajnie ogiasza. Tak? I to myślę, że to jest coś, jaki taki apel, który chciałbym mieć do wszystkich przedsiębiorców, którzy słuchają. Zastanówcie się proszę, jakie dane dzisiaj już zbieracie, co macie i zacznijcie to robić w sposób systematyczny. Tak? Systematyczny. I nie są Wam potrzebne wszystkie dane, ale jeżeli nie potraficie odpowiedzieć sobie na takie proste, często pytania o Wasz biznes, to znaczy, że nie robicie tego właściwie, i to za chwilę będzie bariera do rozwoju waszych biznesów, do wzrostów i do wykorzystywania szans rynkowych. Myślę, że to bardzo dobry apel na koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję Tomku również. Bardzo mi miło było. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.
Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!